0: Saudações legais, queridos ouvintes! Hoje vamos de processo civil, dia 29 de junho de 2021, e vamos iniciar pela teoria geral do processo. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, como no diz o artigo 14 do atual CPC. Serão respeitados os atos já praticados pois eles formam a coisa julgada ou o direito adquirido. Aplica-se a regra do Tempus Regit Atum. A lei processual nova não tem o condão de atingir atos processuais já consumados. Princípios dentro da teoria geral do processo Fazem parte da análise dos artigos 1 ao 12 do CPC, que vale a pena a gente dar uma lida depois. O novo CPC nasce dentro de um movimento chamado de neoprocessualismo ou neoconstitucionalismo. E fazem parte desse neoprocessualismo os seguintes princípios. Primeiro deles, a inércia. O princípio é disposto logo no artigo 2º do Código de Processo. É o valor de que o processo só tem início sob provocação da parte interessada. Ela deseja que o Estado-Juiz exerça o seu poder-dever jurisdicional. Do princípio da inércia surge o outro princípio, o do impulso oficial. Uma vez provocado, compete ao juiz impulsionar o feito até ver a lide devidamente sanada. O princípio da inafastabilidade da jurisdição provém da própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 35. O Poder Judiciário tem o dever de apreciar a lesão ou ameaça a lesão dos seus jurisdicionados. Um outro princípio da Teoria Geral do Processo é a efetividade. Efetividade é a novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil em 2015. As partes devem obter um em prazo razoável, a satisfação do mérito. Essa efetividade advém da jurisprudencialização. Vinculam-se de tamanha forma as decisões do juiz às dos tribunais que não as seguir é considerada indisciplina do magistrado. O sistema processual brasileiro começa a assumir, então, uma forma híbrida, entre o civil law e o common law. Um outro princípio, o da boa-fé e cooperação. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear todas as fases processuais, incluindo-se as negociações. Artigo 422 do CPC. Boa-fé é o princípio que deve ser observado por todos os sujeitos processuais, incluindo-se magistrados e agentes políticos. Já o artigo 6º consagra o princípio da cooperação, garantindo-se a lealdade e a boa-fé no desenrolar do processo. Desse princípio é que decorrem alguns deveres aos sujeitos processuais, do esclarecimento, da lealdade e da proteção. Um outro princípio da teoria geral é a isonomia e contraditório. As partes serão tratadas da mesma forma pelo Poder Judiciário. Tem isonomia em seu aspecto substancial. Além disso, as partes detêm a paridade de armas e atuam no processo com o mesmo peso e a mesma medida exercida. O artigo 9º do Código de Processo Civil prevê como regra o contraditório prévio. Assim, a decisão inaudita, altera parte, é proibida. As exceções são a tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, artigo 311, inciso 2 e 3 da decisão prevista no artigo 701 do Código de Processo Civil, ação monitória, se a decisão beneficiar a parte que ainda não se manifestou, a dispensa do contraditório, por ser considerado um contra contraditório inútil. Havendo indeferimento da inicial ou improcedência da liminar do pedido, o juiz extinguirá o processo sem a oitiva da parte beneficiada, que será posteriormente comunicada pelo escrivão ou chefe de secretaria. Artigo 239 e 241. E o princípio da não surpresa ou do contraditório substanciado, previsto lá no artigo 10 do Código de Processo Civil. O contraditório deve ser substancial, de tal forma a influenciar na decisão do juiz, mesmo nas decisões que envolvem, que as partes evidenciam nos autos processuais. Decisão surpresa é aquela proferida sem o contraditório. De outro lado, é chamado de decisão de terceira via, Aquela proferida com base em fundamentos não discutidos pelas partes. O princípio da fundamentação das decisões, está lá esculpido no artigo 11 do Código de Processo, é uma reprodução do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, devendo todas as decisões do Judiciário serem públicas e fundamentadas. Então, nós temos o direito intertemporal como princípio. O novo Código de Processo teve uma vacácio legis de um ano e, de acordo com seu princípio da aplicação imediata, artigo 1046, a partir da sua vigência em 16 de março de 2016, o novo Código de Processo Civil atingiu os processos pendentes. Isolou os atos processuais, preservando aqueles passados já realizados, não retroagindo, no entanto, para prejudicar os direitos processuais adquiridos. O Código de Processo não dividiu mais o rito do processo em sumário ou sumarício. No entanto, o parágrafo 1 estabeleceu que esses ritos serão observados até a prolatação da sentença, desde que o processo tenha sido distribuído até 15 de março de 2016. Quanto à contagem dos prazos, aqueles iniciados antes do novo Código de Processo Civil serão integralmente regulados pelo CPC de 73. Enunciado 267, no referente à contagem de prazos em dias úteis, só se aplica àqueles iniciados após a vigência do novo Código de Processo Civil, enunciado 268 da FPPC. Decisão publicada sobre o Código de Processo, sobre o Código de Processo 73, recursos e prazos de 73. Decisão publicada sobre 2015, recursos e prazos no CPC de 2015. Recursos. Lei da Publicação da Sentença, Condições da Ação, Lei da Propositura da Ação, Contestação, Lei da Citação, Provas, Lei do Requerimento ou do Momento da Determinação de Ofício. Este foi o estudo para este nosso podcast e eu estimo a todos bons estudos e boas escutas, pessoal. Até o próximo!